0: 东湖家巷里的生活实际上很平静，平静的像条小河，河水是在流着，波澜却是没有的。微风吹起一点涟漪，说起来很琐碎，不说也可以。眼睛一眨，便过了二十三年。人虽然是万物之灵。却是经不起眨的。朱老太还没等眼睛眨完，就归天了。马阿姨也老的不能到井边上来汲水。她老态龙钟，白发如雪，拄着棍子从巷子里面走过时，弯曲的像个虾米，好像老是在脚下寻找着什么东西。当年的大姑娘，如今都提升为老阿姨了。许多人在厂里忙碌了二十多年之后，又退下来，回到井边，为儿孙们洗衣淘米。徐丽莎也老了，但是老的有点不合规律，一时间十分苍老，一时间又年轻了一点儿。八四年的秋天，人们突然发现，他和那个刚从大学毕业的女儿站在一起。看上去也不过相差十来岁，老阿姨们简直有点妒忌了。这个女人怎么还不老？肯定是吃了什么回春药的。有没有吃回春药难以肯定，可她的衣着和容貌却引起了人们的注意和猜疑。早先的二十多年间，井边上的人已经不注意她了。一个不声不响的女人，整天忙忙碌碌的，不吵架，不离婚，不制造有关饮食男女方面的消息，泯烟，众人矣。进入八十年代以后，岁月和社会都在向前走，可那徐丽莎外貌上的岁月却在一天天的向后退，她变得比以前丰满了。似乎是处在发胖的前夕，脸色很活络，没有焦哭的斑点，走路也挺起了胸脯，人也像比以前高了一点年轻时的微笑又常常挂在了嘴边上。厂里早就不敢扣发他的工资了，还加了两级，所以他的衣着很入时。比井边上的老阿姨们超越了二十年。有那么两次，突然有一辆黑色的轿车停在井边，徐丽莎从石库门中走出来，穿着高跟皮鞋、旗袍裙、西装上衣是炫色的，衬衫的领口上还有个蝴蝶结，腰肢一扭，钻进黑色的轿车里。井边上的人又看傻了，这女人怎么会突然阔绰起来的？有人猜测她是发了洋财，因为她的爸爸是在国外的；有人猜测她是得了一笔遗产，因为她的爷爷是个大资本家，那遗产少说也有十万八万的。这两种猜测谁也不反对，因为当今的发财故事。都是在资本家和海外关系上产生的。万元户有什么了不起？忙死了也不过万把块，没啥稀奇。东湖家巷里的福尔摩斯们早就老得走不动了。年轻人喜欢现代化的侦破手段，不大高兴去打听消息。亏的是现在的传播工具有了发展。报纸、广播、电视机不停地传来许多消息。巷子里的人先是从广播里听到一则新闻，说是制药厂的中年知识分子工程师徐丽莎，在粉碎四人帮以后，奋发图强，经过了两百多次的试验，终于制成了新药某某某某某，填补了国内的一项空白。得到专家们的一致好评。到底是什么新药？人们没有听清楚，或者说是听清楚了也没有听懂，是些什么笔“比妥定态”之类的，听了叫人想打喷嚏。有一点谁都听懂了，原来朱世一的老婆是个中年知识分子，还是工程师。这两点比那成分可金贵了，老酒升天了，数不尽的好处都是他们得着了。怪不得那徐丽莎多神气、啊，还独自坐不汽车呢。东湖家乡里的男人还没有一个配坐汽车的。奇怪的是，这种话倒不是出于男人之口，而是某些女人不服气。好像女人就不配坐汽车，跟着男人沾沾光还可以。这种观点恐怕也是被拳头打出来的，可怜。紧接着报纸上又出来了介绍徐丽莎的大文章，还登了一张很漂亮的小照片。文章着重介绍徐丽莎和他的助手童绍山等。怎么不睡觉？如何做试验？怎么坐在实验室里啃冷馒头？又是有了病也不去看，看了也把病假条子锁在抽屉里，这好像是一种惯例。能做出成绩的知识分子都是不吃不睡不看病，不死也得脱层皮，死了倒又很可惜。井边上的人对徐丽莎更有意见了。说这女人是在吹大牛，她有那么多的工资，什么不吃啊？前几天还看见她拎着一条大鱼回来的。那女人有什么病啊？养得白白胖胖的，可能是有点小伤风，不看也会好的。病假条子为啥不扔啊？锁在抽屉里做啥呢？等表扬呗,呗。井边上的舆论对于徐丽莎很不客气了。若干年前，人们同情过她，因为她当时是弱者；现在变成了强者，对于强者，人们除掉折服之外，往往就是妒忌。偏偏那叫人妒忌的事情还在后面。有天晚上，人们打开电视机，突然从电视屏幕上看到了徐丽莎。见他坐在主席台的上面，而不是坐在黑压压的会场中，偶尔露出一个头。这是一个授奖大会，主席台上坐满了人，领奖的也有七八位。碰巧那主席台上的人大都是秃顶、白发、秃肚皮，领奖的几位男性中年知识分子也不英俊，可能是因为不睡觉。和啃冷馒头的关系，瘦弱、驼背、深度的近视，看上去都像小老头。拍电视新闻的人也讲究画面美，把个摄像机老是在徐丽莎的身上扫来扫去的，最后还来了个十秒钟的特写镜头，好像这授奖大会是专为他而召开的。这使徐丽莎在一夜之间成了新闻人物，成了街头巷尾的话题。这话题不是讲她发明了什么新药，而是斜七搭八的讲到了邪度里去。那个女工程师真漂亮，当个电影演员也是没话说的。嗯，看样子也挺风流。要命啊，漂亮女人！电影演员、风流故事，这三者常常会被人莫名其妙的串联在一起。某些老阿姨们还要再加点润滑剂。不假，这徐丽莎年轻的时候就有点不规矩，曾经想和自己的丈夫离婚，当时是因为她的成分不好，没有离成。现在嘛，看她打扮成这样，危险。这对徐丽莎来说可真有点危险了。在中国的社会中，所谓不规矩是对女人最致命的打击，因为这规矩是老祖宗传下来的，谁不规矩，就是要遭到普遍的反对和轻蔑。而这不规矩的含义又很广泛，从言行不慎、喜爱交际到乱搞男女关系。都包括在内。徐丽莎当然听不到这些留言，因为她已经不是井边上的成员了。她的家里装了自来水，买了洗衣机，和东湖家乡的日常生活脱离了关系，和井边上的人没有接触的机会，也没有共同的语言。她很忙，她认为报纸、广播对她的表扬。都是鞭策和鼓励，根本没有想到其他的试题。无怪乎有人要讲出一句名言：如果要坑掉一个人的话，最好的办法是表扬他几回。井边上的人很少见到徐丽莎了，她每天都回来的很晚，回来以后就不下楼，把电灯开到深夜一两点。早晨跨出大门，便看手表。见人只是点点头，脚步并不停留。人们侧目而视。呵，这女人像煞有介事，架子大着呢。人们不大容易碰到徐丽莎，却天天碰到朱世一。这小子好像没有什么事儿干了，晚出早归。中午还得睡个把钟头，这个最最瞧不起井边上的人的人，却一点架子也没有了，还喜欢和人东拉西扯的。朱世一，你的老婆又得奖了，这次得了几千块？朱世一笑了笑：“哪里有几千块呀、啊，热闹热闹罢了，一张奖状，两支笔。”还有一只卖不掉的单喇叭的收音机。别小气了，你把钱都攥在手里，生怕别人借你的。现在可不行喽，老婆的工资比他的大，他要反过来向老婆磕头作揖呢。喂，你的老婆成了大人物了，什么时候出国去，也把你这个夫人带出去溜溜。人们一阵哄笑。不行啦，这个夫人太老了，又这么委头耷脑的。朱世一，嘿嘿，你当心点吧。朱世一的确老了，其实虚年龄也只有56岁。马阿姨当年曾经说过，男人到了66岁，还是肚大腰圆、红光满面。这话不完全正确。马阿姨的话总是有时灵验，有时不灵验。人老不完全在于年龄，和精神状态很有关系。徐丽莎精神焕发，像吃了回春药似的；朱世一心灰意冷，徒增了十岁。他的希望全部破灭了。文化大革命的大风浪一下子把他抬上了天。一时间成了风云人物，风息浪平了，他便一个跟头从云端跌到了沙沟里。虽然没有跌死，却再也爬不上来了。家庭成分和本人出身都帮不了他的忙，大学文凭和专业知识又是没有的，那年龄也接近了封锁线，一切都在向下线。件件事情都不如意，和年轻时正好相反。那时候他是想到哪里便做到哪里，样样事情都能达到目的，像鬼使神差似的。他想有个文雅高贵的漂亮老婆，马上就来了个美丽的大小姐。他想老婆要能当丫鬟时，虽然经过了一番周折，却也部分达到了目的。他想升官结果升了，从区里升到市里，头衔尽管还是科长，可这市里的科长和区里的局长是平级的，不是闹着玩的。升做市里的科长之后，他也曾叫老婆打扮起来，陪着他去溜溜街，引得路人侧目，羡慕不已。他那小小的虚荣心也曾经得到过满足。美中不足的是，走在身边的妻子不声不响，浑身有股凉气。这也无妨，女人本来就应该是冷若冰霜，艳若桃李。文化大革命一开始，朱世一更是雄心勃勃。只要他一报成分，不管哪个造反组织都深受欢迎，还要推他当头头。他带头去夺过局长的大印，想当局长。当了局长，就可以坐那部黑色的轿车，带着漂亮的夫人进进出出，那比两个人溜大街威风的多呢。当然，还要再夺一座小洋房，像那市委书记住过的。东湖家巷太窄，汽车掉头不方便。这一切都是一个梦。像发了一场寒热，寒热一退，向头上一摸，不好了，头顶上那小小的乌纱帽不翼而飞，发帽子的人也没有说明理由，他自己也不敢吭声，没有定为三种人，总算是运气服帖。朱世一不仅屈服于大事，对徐丽莎的要求。也马虎了一点他不想把他当丫鬟使了，因为家中只有两个人，也没有多少家务事，唯一的麻烦就是烧煮。可是朱世一却把这种麻烦当成了乐趣，其他的乐趣没有了，烧点美餐开开胃。他嫌徐丽莎烧的东西不好吃，倒不如自己动手，所以他和徐丽莎之间。倒也是相对的平静。井边上的闲话像一把锥子，使朱世一受到了强烈的刺激，莫大的辱蔑。那些从来被他瞧不起的人，却把他当成了可以玩弄的小丑。这个世界乱套了，知识分子上了天，工人阶级不值钱，女人比男人神气，男人成了夫人。那女人倒端坐在汽车里，那汽车本来应该是她坐的。朱世一又发起寒热来了，打摆子是很容易复发的。这一次的热度不高，没有想到要夺权什么的，却把所有的恨毒都集中到徐丽莎的身上去。你积极的啥呀？为啥要去出风头？朱世一。嘿嘿，你当心点吧。这句话让朱十一凝神了。他想飞，可能以前他就想离婚，二十多年来都是冰凉的，现在热起来了，想创造条件没那么容易。我朱十一也不是好惹的，我已经滚地皮了，你也别想上天。争吵。又开始了，形式却比以前文明一些。听不见朱世一拍桌子，也看不见他用肘子捅玻璃，因为那红色的窗帘已经变了颜色，变成几乎是黑色的。井边上的人听见朱世一在窗内高声喊话，那语气是很幽默的：“啊，工程师同志，你回来了。”工作辛苦了，快去吃饭吧，饭菜都在锅里呢。过了一会儿，人们却看见徐丽莎怒冲冲的从石库门里冲出来，到巷头上买了两个面包又回去。井边上的人都笑了，哪里有什么饭菜在锅里呀、啊？有空碗空盆等着他洗呢。是啊，这女人简直要上天了。看样子还得请个人服侍他呢。徐丽莎责问朱世一了：“你这是什么意思？什么意思？很简单，我要你注意，男人不是伺候女人的，女人当了首相还得替丈夫煎鸡蛋。你这个小小的工程师有什么了不起？”徐丽莎咬着牙：“好，我认识你了。”现在才认识呀，迟了。徐丽莎啃着面包，喝口水，连带怒火一起咽下去。他没有时间吵架，有一大堆的事情要在晚上处理。他试验成功的新药正准备投入批量生产，要从国外引进一套设备，想派他到国外去实习半年。第二种新药。正在试验之中，他的助手童绍山每天都要把一大堆的资料和报告塞在他的手提包里，要处理这些事情，别说是吵架，连情绪的波动都是有影响的。徐丽莎努力克制着自己，二十多年来，她锻炼出了自我克制的能力，能把夫妻关系放在一种麻木和冰冻的状态里。她不是首相，不愿意为丈夫煎鸡蛋，但也不再幻想丈夫能来照顾自己。她已经有了独立生活的能力，而且也很方便。每天在巷子头上吃完早饭便去上班，中午在厂里的食堂吃饭，那里的饭菜是很丰富的。现在已经不是困难年了。晚上带点饭菜回家，放在炉子上热一热。实在怕费时，就吃点方便面。反正朱世一再也不能带领他的工资了。马阿姨的话也不错，女人只要能赚钱，就和男人是平等的，只要不是在那大抓阶级斗争的年头。徐丽莎只当朱世一并不存在，集中精力摊开资料，在事业中寻找另一个天地。那个天地正是春天，蓬蓬勃勃，一片生机。红色的窗帘内一度沉寂。徐丽莎突然大叫一声，捂着耳朵站到窗子口：“你能不能开的小一点声？”朱十一使用新式武器了。当徐丽莎坐下来工作的时候，他便打开收音机，杀球。爵士鼓、电子琴和那近乎嘶喊的流行音乐，吵得人脑袋要炸开。朱世一却悠然自得。哎呀，我的大名人，你要工作，我要娱乐，谁也不能干涉谁。开得轻一点轻点再轻我这个人就没有了。我这是告诉你，朱世一虽然倒了霉，可他还活着。活在你身边，你逃不掉，也甩不掉。我可以抱你、睡你、叫你怎么的就怎么的。这是登过记的，哈哈。你还是我的老婆，不能装得像个大人物似的。朱世一手舞足蹈，有点歇斯底里。徐丽莎再也不能不感到朱世一的存在了，感到这一点是很痛苦的。这种痛苦首先是悔恨，恨自己年轻时太幼稚、太单纯，而且那么迫切地需要别人的怜悯。需要怜悯是一种虚弱的表现，病魔就会趁虚而入，病入膏肓，无药可医。他又一次想到了离婚，同时又想到那个调解委员会。离婚的理由是不充分的。老账是为了烧饭买菜用钱，新账是为了开收音机，纯属鸡毛蒜皮。唯一的理由是感情不和，可这感情又是什么东西？感情可以左右世界，却是看不见也摸不着的。用它来完成某种事业，可以无坚不克；用它来打官司，却抵不上一拳头。东湖家巷里有那么多夫妻吵嘴，还有打的，你能说他们感情都和吗？全让他们离婚复婚，法院可受不了。这世界也是要乱的。从巩固世界的秩序来看，这嫁鸡随鸡也许有道理。可这朱世一不是一只鸡，而是被失意和妒忌激怒了的魔鬼。徐丽莎整晚都睡不着，半夜里还听见有人到井边来打水，铅皮吊桶在石井栏上碰得咣咣响。黎明时，好像是马阿姨从巷子里走过，那拐棍在石子路上戳得咕咕的响。